0: como as novas postulações pós-modernas influenciaram a forma de enxergar e fazer epistemologia e como isso influencia a construção de uma epistemologia cristã? Caramba, deixa eu tentar ver. Pensando aqui, veja, o que você quer dizer, primeiramente, por novas postulações pós-modernas? Né? Então, veja, já, já são pós-modernas e ainda mais novas postulações. Né? Então, assim, o, o projeto... O projeto pós-modernista é o projeto de negação a, a, da epistemologia racionalista Sim. ou empirista, tá? Esse projeto é, é isso, né? Ah, os mestres das suspeitas, né? Como Foucault, né? Lide, né de, a, os, mestres, os mestres das suspeitas acham que por trás disso tem apenas um interesse de poder. Então, Pedro, deixa aqui a pergunta aqui na frente, que é para eu poder, se, 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 isso. Então, então assim, essas postulações, novas postulações, eu não saberia quais são exceto essas que já são derivadas das antigas. Então, como é que elas influenciam? Elas elas trazem aquilo que se esperaria, né? A, a, e que, na verdade, aconteceu, que é uma espécie de virada hermenêutica. Né? Ou seja, a epistemologia passa a ser vista como hermenêutica. Né? O, 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 o Merle Westphal, né, que é um cristão, trabalha exatamente nessa área, ou Outro, por exemplo, o, o Jamie K. Smith, né, é, é, percebe que, que a epistemologia torna-se, ela tem né, não mais aquele caráter é, 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 lógico, né, lógico-linguístico, para se tornar, lembra que a virada hermenêutica e a virada linguística estão, estão relacionadas, então para se tornar meios de leitura, ou hermenêuticos. Tá? Então, como é que elas influenciam? A minha, a, a minha impressão, né, a impressão que eu tenho de como elas influenciaram, é que elas deixaram de lado o aspecto logicista, que estava aí na virada do século XIX, século 20 para um, uma virada de linguagem. Tá? Então, lembra que a linguagem, pelo menos aí, a, até a década de 30, estava ligada a esse projeto logicista. Né? O, o chamado, segundo o é que traz uma concepção a, lá nas investigações filosóficas de uma concepção de linguagem mais funcional. Ora, uma concepção de linguagem funcional não passa de ser menêutico. Agora há pouco, numa brincadeira que eu fiz aqui com com o Pedro, é quando alguém diz assim, rapaz, eu estou com a dor de cabeça, e alguém diz assim, ah, toma aqui, eu tenho uma aspirina, né? veja, para que ele soubesse, ele saber que, ele lembra que o freio vai tratar sobre isso, ele dizia que o conhecimento não é somente o saber que, é saber como, saber em, então, ah, como é que ele chega, a eu chego à conclusão de que ele, ah, ele não está me dando meramente uma informação, né? ele está me é, querendo algum remédio que, que passe a dor de cabeça. Ora, isso passa não apenas por uma questão epistêmica, mas também hermenêutica. Tá? Agora, como é que isso influencia a construção da epistemologia cristã? Eu acho que a resposta do Frame é essa. Tá? O Frame está fazendo epistemologia dentro desse contexto já chamado pós-modernista. Tá? Ele está dialogando não apenas com a tradição analítica clássica, mas com a tradição hermenêutica também contemporânea. Então, ele está oferecendo, né? ele está oferecendo uma concepção. Então, veja, por exemplo, na pós-modernidade, o pluralismo, né, o relativismo são são acentuados. O Freyre está dizendo: não, eu não tenho problema com o relativismo. Né? Eu não tenho problema com o relativismo desse desse tipo. Eu tenho um problema com o relativismo desse tipo que é apresentado na pós-modernidade, onde não se pode alcançar a verdade por conta da pluralidade de opiniões. Não, nós temos perspectivas, entendeu? Então ele oferece, digamos assim, uma uma maneira de fazer psicologia cristã. Né? O que é que acontece com muitas das epistemologias cristãs? Elas continuam ou nos projetos ah, modernos, ainda que abrandado, por exemplo, a epistemologia reformada é um projeto fundacionalista abrandado, ou elas continuam ainda naquela dicotomia entre o choque entre fé e razão, né? saber quem vai tomar precedência nessa, nesse fazer epistemológico, ou eles fazem epistemologia de um ponto de vista meramente naturalista. Naturalista, que eu estou usando aqui, é o sentido metafísico mesmo, tá bom? E não o sentido de que ah, eu, eu estou fazendo uma disciplina como eu faria qualquer outra, biologia, faria química, enfim. Então, ele está oferecendo uma solução, digamos assim, ou uma proposta de construção de epistemologia cristã. Então, chega a pós-modernidade. Olha, há um discurso de poder. Sim, há, não deixa de haver um discurso de poder. Sim. Mas veja, essa, esse discurso de poder existe na relação criador-criatura. Então, eu não aceito o discurso de poder para opressão, diferente, o Senhor que nos criou é um Senhor bom, é um Deus bom, que quer, o, que quer o nosso bem, etc, então, eu não sei se está claro, Tiago, mas esse seria para mim um caminho, a única coisa que eu tenho dificuldade aqui é entender o que são novas postulações, tá bom, porque as postulações pós-modernas são as mesmas praticamente, as que eu conheço, são as mesmas desde a virada dos anos 80, tá bom, é, eu acho que ele, que ele até perguntou mesmo nesse sentido Porque na resposta anterior o senhor tocou nisso né De, de uhum. pontos modernos e pós-modernos E aí desencadeou. Uhum. Muito bom é uma, Um dos livros que a gente leu Que eu até mencionei também quando a gente estava conversando antes Que é o do Guilherme Brown Ele mostra exatamente isso Como que a ortodoxia radical O próprio uhum. James Smith assim, Que é uma mistura de ortodoxia radical e pensamento uhum. é, é, reformacional às vezes se aproximam de, do, das contribuições da, dos pós-modernos nesse, nesse olhar assim, jogos de poder? Temos jogos de poder. Temos perspectivas? Temos. Agora não dá para colocá-las no mesmo nível e, e ser uhum. perspectivismos relativistas, né? Isso. isso. Multiculturalismo, etc. E uhum. Aí isso é um passo muito grande para ser dado. É o, o Vene Poifres lá no livro Teologia Sinfônica? Uhum. Ele apresenta exatamente esse: assim, olha, eu o esse é o meu questionamento. Eu, eu não tô com o meu livro aqui, mas uhum. tem uma, uma anotação. diga assim: como é que isso aqui não pode desembocar em relativismo? Quer dizer, não, não é, não é questão de relativismo. Nós estamos entendendo que há relatividade, uhum. né? mas não é a mesma concepção pós-modernista, né? A, a, a concepção relativista da pós-modernidade é de que o relativismo impé, é, implica em não ter verdades. Uhum, uhum. É, essa é na verdade um, um dos pontos do Sexto Empírico lá no livro dele Hipótiposes Pirônicas né? uhum. Diz, ah, a multiplicidade de opiniões sobre um mesmo fato indica que não pode ser verdade, é né? que não há verdade o Freire está dizendo, não, não, aí, pelo contrário é. né? o ponto, o, o fato de termos pontos de vistas distintos né? e é por isso que ele vai ter que reduzir isso a três aspectos apenas né? o fato uhum. de termos pontos de vista distintos não implica que nós não saibamos a verdade implica que nós sabemos. Né? Quando nós estamos, por exemplo, no saber coletivo. Uhum, uhum. Saber coletivo. Então, né, eu, eu, como a, a própria realidade se manifesta, digamos assim, é, plural, Sim. então o saber coletivo, né, não individualista, não o, o individualismo... Né, uhum. E aqui eu vou puxar a sardinha para o meu... Né, aquilo que é chamado de epistemologia social. Veja, Sim. quem tem interesse em epistemologia, uma das áreas que mais... Né, Começa, assim, cresce na área de epistemologia é chamada de epistemologia social, Sim. conhecimento comunitário, o conhecimento por mídia, o conhecimento Sim. por testemunho, entendeu? Por quê? Porque eles entendem que o conhecimento não é aquela, aquele projeto cartesiano de eu ficar sentado na minha poltrona, na, na, com a taça de vinho na mão, pensando. Sim. Não, não é o um projeto loquiano, digamos assim, individualista. Não Sim. é coletivo, é coletivo. Então, a, a, se é coletivo, ele é multiperspectivo ok agora eu tenho dificuldade com um ponto uhum. e assim ultimamente eu tenho um dedicado a estudar um pouco mais esse, esse aspecto né? eu fiz um curso na, na universidade aqui de lógica para consistente eu acho que vocês já sabem Sim. a lógica Sim. É que entende o, que, que o princípio de, de explosão negar que de duas contradições qualquer coisa possa ser né? e a contradição para nós é muito, muito forte Uhum, sim, nós, sim. Dela, né? nós entendemos que ainda que ela não seja né, de modo clarkiano né, a, a, o instrumento último de, de verdade nós uhum. entendemos que Deus se manifesta para nós dessa forma, né, distinguindo sim. as coisas então eu tenho aí eu comecei então a fazer, né, eu estou fazendo agora um curso de lógica com o professor Desiderio Murcho sim, né? que até traduziu o livro do Clente, né isso, isso, né? Ele fez duas traduções do livro já né? uhum. ah, porque, veja quando é que nós vamos saber se é ou não uma contradição? Se há múltiplas perspectivas nesse sentido, uhum. que, é, que é o que o projeto pós-modernista apresenta? Uhum. Então, digamos, é, eu afirmo P sobre um objeto e alguém afirma não P sobre esse objeto. Uhum. Ou, em algum ponto, né, essas duas proposições devem ser reconciliadas, conciliadas em alguma medida, uhum. né, ou alguém está falando a verdade e o outro não. Sim. Ou alguém está acertando sobre o objeto e o outro não. É por isso que eu gosto que o Freire me fala sobre a correção, né, uhum. a correção de pensamento, né. Sim. Ora, se eu afirmo P e outro afirma não P sobre um objeto, né, então por humildade epistêmica nós precisamos saber onde é que nós precisamos corrigir, uhum. entendeu. Talvez se a gente mudar um pouco para o outro lado para ver se não é assim, né, se né? colocasse no lugar do outro, enfim, eu tenho problema com isso ainda, uhum. tá. É, talvez a, a, o, seja muito forte ainda para mim a, essa questão da, 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 da lei da contradição sendo, sendo ou precisando ser afirmada. Né? Bom, mas aí é outra discussão, tá bom? Ótimo.